0: Für mich ist es doch sehr, sehr prägend, Hat, ist die Landschaft. Ich habe das Gefühl, es gibt einen vorpommerschen Himmel mit einem vorpommerschen Licht, was es eben nirgendwo anders gibt und ähm, eine bestimmte Art von Weite. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass die Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, eben auch dann welche sind von Caspar David Friedrich immer wenn ich Caspar David Friedrich irgendwo sehe habe ich halt ein Heimatgefühl und das finde ich auch interessant dass auch Kulturzeugnisse sozusagen zu Heimatbegriffen werden können okay. Okay. Kapitelrauschen der Literaturpodcast für Mecklenburg Vorpommern okay. Okay.
1: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Kapitelrauschen Ich bin Nina Abrahams und ich darf diese Folge moderieren Einleitend habt ihr Judith Schalanski gehört. Mit ihr spreche ich über ihr vielfältiges Wirken als Autorin, Herausgeberin und Buchgestalterin über das Motiv des Verlusts beim Schreiben und über ihre Heimat Greifswald. Dazu besuche ich sie in ihrer Berliner Wohnung. Es kann also sein, dass ihr das ein oder andere Hintergrundgeräusch hört. Stefan Leska nähert sich ausgehend von Judith Schalanskis Buch »Der Hals der Giraffe – Der Gattung des Bildungsromans« an. Und meine Kollegin Anna Ahlers spricht mit Matthias Schümann, dem Projektleiter der neuen Fachstelle Literatur des Literaturrats in Greifswald. Judith Schalanski, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Sie haben im Jahr 2006, das war, glaube ich, noch während Ihres Studiums, Ihr erstes Buch veröffentlicht, ein Kompendium zu Frakturschriften. Zwei Jahre später erschien dann das literarische Debüt mit Blau steht hier nicht, einem Matrosenroman. Kurz darauf folgte dann der Atlas der abgelegenen Inseln. Der ist genau das, wonach es klingt. Sie stellen einsame Inseln vor. Seit 2013 geben Sie außerdem eine Reihe heraus, die Naturkunden bei Mattes und Seitz. Das ist jetzt bei weitem noch nicht alles, was Sie machen oder gemacht haben, aber da merkt man eigentlich schnell, Sie sind nicht so leicht, auf eine Sache festzulegen. Wie würden Sie sich vorstellen? Ich
0: würde sagen, ich bin ähm, Schriftstellerin und Buchgestalterin und ich mache gerne Bücher. Ich denke mir gerne Bücher aus, mit allem, was dazugehört, also sowohl der Inhalt als auch die Form. Und nicht selten ist es so, dass beides ineinander greift und ich manchmal eben auch die Form zuerst habe und dann nach dem geeigneten Inhalt schaue. Zu der Form und der
1: Buchgestaltung will ich auf jeden Fall auch noch später heute kommen. Zuerst aber, wir treffen uns heute im schönen Berlin, aber ich habe auch gesehen, dass Sie vor kurzem in Greifswald waren. Und zwar haben Sie dort an einer Bustour des Köppenhauses zur Wahl teilgenommen und dort in Greifswald auf dem Marktplatz gelesen. Wie war es dort?
0: Ach, das war ganz schön. Das war die erste Station dieser, dieser Bustour, die praktisch ähm, in loser Erinnerung an Günther Grass ähm, Wahlkampf für Willy Brandt damals eben versucht hat zu mobilisieren. Und das war die erste Station. Das heißt, man wusste noch nicht so genau, worauf das hinausläuft. Und Barbara Thalheim war da und hat gesungen. Und ich habe ähm, aus meinem Verzeichnis einiger Verluste den Greifswald-Text gelesen und war ganz erstaunt, dass die Leute auf dem Marktplatz Zuhören, Also es ist ja ein eher ähm, unruhiger Ort und dass wir doch sowas wie eine Konzentration hergestellt haben. Es war dann noch äh, jemand von Fridays for Future da, so dass wir einfach auch verschiedene Protagonisten hatten und uns die Frage einfach gestellt haben, was bedeutet es politisch zu sein. Und ähm, als Experiment fand ich das auf jeden Fall
1: erstmal anregend. Sie haben eben gesagt, Sie haben aus Verzeichnis einiger Verluste gelesen. Das ist 2018 rausgekommen und es war Ihr letztes eigenes Werk. Seitdem sind Sie vor allem als Herausgeberin aktiv. Jetzt steht so langsam das Herbstprogramm an und die Programme sind veröffentlicht. Wie sehr stehen Sie eigentlich gerade unter Spannung? Ach, ja.
0: Wenn man die ganze Zeit Bücher macht, wie ich das ja mit den Naturkunden mache, dann ähm, hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass die ganze Zeit immer irgendwas erscheint oder auch was wiederum verschoben wird. Wir haben jetzt natürlich im, im zweiten Jahr ohne richtige Buchmesse, steht so ein bisschen, bisschen überhaupt in den Sternen. Wird es in Frankfurt sowas wie eine Buchmesse geben? Oder wird das, was dort stattfindet, in irgendeiner Form an die Buchmesse erinnern, die wir kennen? Das ist eine, eine große Frage. Insofern Spannung, daran habe ich mich habe ich mich gewöhnt. Es gibt ähm, gerade ein zwei, drei Bücher, an die unbedingt in Druck gehören und der Hersteller ist gerade in Urlaub gefahren und die Buchgestalterin, die mich, ähm, ja, ohne die ich die Naturkunden gar nicht machen könnte, die Paulina Altmann, die hat gerade Babypause. Insofern ähm, ist es aber auch ganz schön, dass ich wieder ein bisschen mehr auch an der an der gestalterischen Front tätig bin und auch wieder ähm, in diese Abläufe eingebunden bin.
1: Das interessiert mich eigentlich auch wirklich, also diese Rolle als Herausgeberin, das ist ja etwas, was nicht mit einmal das Buch anschauen getan ist. Sie haben mal gesagt, Sie begleiten alle Bücher eigentlich vom Lektorat bis zur Bindung. Wird man da zur Verwalterin von Literatur oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Ja, es ist so eine merkwürdige ähm, Betreuungsfunktion. Man kümmert sich eben und das ist ja auch... Landläufig kann man sich so nicht so richtig vorstellen, was eigentlich Herausgeberinnen Herausgeber machen. Gleichzeitig ist es halt eine, bedeutet es wirklich, ein Buch zum Beispiel zu programmieren. Also das mache ich mit Andreas Reutzer, dem Verleger von Mattes und Salz, gemeinsam. Wir besprechen gerade das Frühjahrsprogramm und ich würde gerne noch einen Titel in den Herbst schieben. Ähm, glaube, dass er da besser aufgehoben ist und er wünscht sich aber noch was anderes. Und dann schauen wir, wie wir da zusammenkommen. Bei manchen Titeln es ist es auch so, dass die dann Andreas Rötzer eher betreut. Oder es ähm, ja auch eine, eine große Frage, gibt es, ähm, sind die Autoren lebendig oder sind sie tot? Gibt es Erben, mit denen man sich austauschen muss? Also es ist ein, ein Hintergrundrauschen, das mein, mein Leben seit 2013 so so begleitet und ich komme immer je nachdem wie das eigene Schreiben wie, wie stark das gerade im Vordergrund steht oder nicht ist es halt etwas was beflügelnd aber manchmal natürlich auch ähm, hemmend sein kann oder und gleichzeitig ist es aber auch toll weil wir die ganze Zeit halt Bücher machen ich mache gerade schreibt gerade an einem Vorwort für ein Buch über Mineralien wir machen in dem großen Folioformat Mineralien Aquarelle eines Leipziger Mineralienmalers halt, über 80 ist und 600 ähm, Mineralienstufen gemalt hat und auf einer solche naturgetreue Weise nicht nur diese Stufen, sondern eben auch die Etiketten. Also, das ist eigentlich eine unglaubliche, also nicht nur eine, eine, eine tolle malerische Leistung ist, sondern auch geradezu was Konzeptionelles, weil diese Mineralien eben wirklich als Individuen, als individuelle Stücke erfahrbar werden, dadurch, dass man die Provenienz der Etikette dann sehen kann. Und wenn auf so einem Etikett dann eben ein Fettfleck ist, Stockflecken oder ein Fingerabdruck, dann wird es mit abgedruckt und abgemalt. Das ist total toll. Aber dann muss ich mich jetzt halt erstmal in Mineralienkunde einlesen.
1: Dieses Einlesen ist auch ein Punkt, was ich bei Ihnen öfter schon gehört und gemerkt habe. Sie haben scheinen einen unheimlichen Wissensdurst zu haben, Ihre Interessen, könnte man vielleicht sagen, sind vielleicht ärgerlich vielfältig gestreut. Sie schreiben in Ihrem Atlas der abgelegenen Inseln über mikroskopische Inseln, irgendwo im Atlantik oder in dem Verzeichnis einiger Verluste über verbrannte Gemälde, die auch die Ansicht von Greifswald ihrer Heimatstadt zeigen. Und Ihr Lieblingsort zum Arbeiten, haben Sie einmal gesagt, ist die Staatsbibliothek in Berlin, wo es ja wirklich fast unendliche Vielzahl von Büchern gibt. Wie finden Sie da eigentlich den Ausschnitt, der Sie interessiert?
0: Naja, tatsächlich halt durch die Recherche, aber ähm, ich liebe diese Recherche, ich mag das wahnsinnig gerne ähm, und das ist das Schöne an diesem Beruf, dass ich halt dadurch die Möglichkeit habe, eigentlich das Leben einer Privatgelehrten zu führen und immer wieder im Vorwand zu haben, mich mit durchaus abgelegenen Wissensgebieten zu beschäftigen und ich behaupte ja immer, dass das Abgelegene eigentlich das Kapitale ist und also ich kann mich dann immer wieder auch für Dinge so sehr begeistern, manche Sachen sind auch Fern. Und natürlich die die nächste Frage ist dann, was davon kann ich wieder rückübersetzen oder kann ich ähm, literarisch fruchtbar machen und das ist ähm, ganz unterschiedlich und sagen wir, das ist so eine Art alchemistischer Prozess, der mich total interessiert, deswegen ist es ja auch so, dass ich eher Realien und Fakten orientiert ähm, ich glaube gar nicht so an die Fakten. Also ähm, viele Fakten sind eben auch Teil von Fiktion oder Teil von Erzählungen. Das heißt nicht, dass sie nicht wahr sind, aber Fiktionen können auch genauso wahr sein wie wie Fakten. Das ist ähm, und damit meine ich nicht Fake News, also das ist, sondern etwas, das wir nicht vergessen dürfen, dass wir uns in allen Disziplinen letztendlich Geschichten davon erzählen, wie die Welt funktioniert. Mich reizt das ungemein mich in, in etwas dann wirklich so weit einzuarbeiten, dass ich was verstehe und dass ich was lerne, was ich vorher noch nicht wusste.
1: Das machen Sie in Ihrem Buch, Verzeichnis einiger Verluste. Sie erzählen von Dingen, die uns abhanden gekommen sind. Zum Beispiel eine bereits ausgestorbene Tigerart oder die Lyrik von Sappho. Was ich mich aber auch beim Lesen des Buches gefragt habe, was
0: die Motivation für Sie war. Der Akt des Bewahrens oder noch etwas anderes? Die Überzeugung eigentlich, dass alles Abwesende und Verlorene immer noch da ist. Und das ist etwas ähm, absolut Utopisches. Aber was, was, äh, wo ich das Gefühl habe, da ist tatsächlich die Literatur gefragt. Mich hat so fasziniert, dass die Dinge, wenn sie verloren gehen, dann ähm, verschwinden sie auf eine Weise aus dem Kanon. Also sie werden so zu, zu Gerüchten und... Man kann sich aber nicht da, daran abarbeiten, weil es eben nicht da ist. Es gibt in der Kunstgeschichte, da haben wir manchmal in meinem Studium mit Vorkriegsdias gearbeitet und Bilder gesehen, von denen wir halt dann wussten, die sind im Flakbunker Friedrichshain wahrscheinlich verbrannt, wenn sie nicht doch irgendwie noch gerettet worden sind und vielleicht irgendwann wieder auftauchen. Also das, das hatte, war so ein bisschen der Bernsteinzimmer-Moment, dass man dachte, okay, das ist auch ein, ein Mythos. Und diese Bilder, die sind aber, die konnten halt nicht weiter rezipiert werden. Man hat dann diese Schwarz-Weiß-Fotos gehabt, aber man hat nicht weiter darüber gearbeitet. Und das hat mich auch total interessiert, dass die Dinge, die dann verschwinden, aus diesem großen Gespräch aussteigen und so zu einer Art murmeln werden. Und, und mich hat interessiert, diesen diesen Raum des Verlorenen eben literarisch auszuloten und die Dinge doch auf eine Weise zu beschwören. Das ist so ein großes pathetisches Wort, die Geisterbeschwörung, die Totenbeschwörung. Aber mir ist auf einmal aufgegangen, dass das der Urgrund eigentlich der aller Kulturleistungen äh, gewesen sein muss. Also gibt es natürlich die, die sagen, ja, das Dionysische, also der, die Feier, die orgiastische Feier des Moments ist sozusagen das andere. Aber auch die hat natürlich ganz viel mit dem Tod zu tun, ähm, in, in, einer, in einer Abgrenzung einer Abgrenzung. Und dass wir halt anfangen, uns Geschichten zu erzählen, wenn jemand oder etwas verschwindet. Insofern ist ähm, die Literatur da absolut hilfreich oder die, der Ort, in dem man die Dinge vielleicht doch wiederfinden kann. Man kann also den Verlust erzählbar machen.
1: Assoziativ, das haben Sie eben schon angeschnitten, steht ja aber doch das Traurige, die Trauer, der Tod sehr nah. Wie vermeidet man es denn dann? allzu sehr betrauern zu werden oder sentimental vielleicht auch.
0: Ja, Sentimentalität ist ja irgendwie uninteressant. Und ähm, ich glaube, das ist wie bei allen, Sentimentalität ist so ein bisschen auch die, die Kitschgefahr. Wir können halt alle uns darüber austauschen, wie furchtbar das Leben ist, wie schrecklich und wie schön es alles fr früher war und so weiter. Das ist ja leider nicht so einfach, sondern es ist alles eben komplizierter und das Verrückte ist ja in dem Moment, wo man etwas aber beschreibt und präzise, also da hilft immer Präzision, also eigentlich bei meist, den meisten Schreibproblemen hilft Präzision, ähm, so genau wie möglich zu sein, so akkurat wie möglich und dazu gehört eben auch so detailliert wie möglich und so kundig wie möglich, also eben nicht in so einen Raum zu kommen, wo man im Wagen bleibt und irgendwie nebelhaft irgendwas beschwört, weil da da wird's dann brenzlich und schwierig, sondern sondern tatsächlich mit einer Klarheit die Dinge zu, um, zu umreißen oder eben dann tatsächlich zu schauen, okay, in römischen Arenen sind sich Löwe und Tiger zum ersten Mal wahrscheinlich begegnet, indem sie aufeinander gehetzt worden sind. Wie war das? Wie sah das aus? Wie wurden die Tiere vorher verwahrt? wie wurden die ähm, dorthin gekarrt, ähm, welche Geräusche wird es gegeben haben, also wie ist die Sitzanordnung im Publikum gewesen, aha, die Frauen mussten ganz oben sitzen, okay, was hatten die sogenannten Ritter an, also das sind Sachen, die dann, die dann helfen und natürlich, ähm, ich habe für jeden Text eine unterschiedliche Sprache ähm, versucht zu finden und unterschiedliche Genres auch ähm, ausprobiert, um so eine Bandbreite auch zu haben und eine große Variation. Und zum Beispiel der Text über den kaspischen Tiger, der eben in einer römischen Arena vornehmlich spielt, der ist durchaus pathetisch. Aber ich dachte, wo, wenn ich in einer römischen Arena, kann ich pathetisch sein? Und ähm, bei anderen Texten habe ich das dann versucht, eher, eher was Nüchternes zu, zu beschreiben. Also da ist auch der Stil etwas, das das natürlich hilft. Ein anderes Projekt, wo für mich das Moment des Verlustes
1: auch manchmal aufblitzt, sind die Naturkunden, über die wir schon gesprochen haben. In dieser Reihe erscheinen Bücher, die ja auf ganz unterschiedliche Weise von der Natur erzählen, von einzelnen Tieren und Pflanzen bis zu Landschaften. Und es gibt diese kleinen Porträtbände, Tier- und Pflanzenporträts über Käfer, Algen, Elefanten, Faultiere, Einige dieser Arten sind aber ja stark gefährdet. Und gerade im Jahr 2021, glaube ich, merken wir alle, wie zerbrechlich die Natur ist. Haben Sie das damals bei der Gründung der Reihe vor über acht Jahren schon mitgedacht?
0: Also, dass das, was wir Natur nennen, ähm, doch, doch immer mit dem, mit diesem Gefährdungsstatus einhergeht, ähm, das war ja damals nicht anders. Man hat das Gefühl, okay, ähm, jetzt ist es wirklich in der Mitte der Gesellschaft oder auch des Bewusstseins angekommen in diesen katastrophischen Zeiten. Und ähm, damals war war eben auch interessant, dass, dass auch die Buchkultur als etwas gesehen wurde, was hochgradig gefährdet ist. Und ähm, das war so ein Impuls, auch diese Dinge zu verbinden und eben aus dieser Gefährdung, diesem gefährdeten Status eigentlich nochmal eine, also eine Art Feier zu machen und zu zeigen, was was geht uns da vielleicht verloren im doppelten Sinne, also die die Schönheit oder auch die, sagen wir, die Unübersichtlichkeit und die, ähm, das diese verstörende Vielfalt und wie alles ineinander greift und wie wir uns eigentlich daran abrackern, das irgendwie handzahm zu machen und, zu über und das zu verstehen. Und ähm, mich beschäftigt sehr das, das Unwissen. Und wie wir die ganze Zeit glauben, wir, wir wissen so wahnsinnig viel und haben alles enträtselt. Das ist ja irgendwie auch so, eine, so ein Trugschluss. Und ähm, die Naturkunden geben da die Möglichkeiten, ob es jetzt über Schleim oder eben über Krähenbrennerseln Jetzt haben wir ein Buch über Karst gemacht. Also eben tatsächlich jenseits von diesem von diesem gärtnerischen Biedermeierlichen wir wir machen unsere Pfirsiche alle selber an und es macht so Spaß Holunderbär-Sirup zu machen also zu einer zu einer anderen zu einem anderen Naturbegriff auch beizutragen in indem halt das Wilde oder eben auch das das was sich entzieht ähm, vermessen wird auf einer auf
1: eine Weise wenn man die Naturkunden liest was sind sie dann im besten Fall?
0: Sicherlich kein Naturführer im klassischen Sinne. Wenn sie gut sind, dann öffnen sie tatsächlich die Augen und lehren einen das Sehen. John Alec Baker hat geschrieben im Wanderfalken, The hardest thing to see is what is really there. Also dass das wirklich das Sehen lernen und wirklich dafür eine Sprache zu finden und wirklich mal hinzusehen, was, was wächst da, was blüht da. So heißen ja auch die alten Naturführer immer. Und wie kann man, mit welchen Verben könnte man den Flug eines Wanderfalken beschreiben, stürzen, ähm, kreisen und so weiter? Das ist etwas, insofern ist es eine große, ist das Thema, glaube ich, auch eine Versprachlichung und eben nicht mit den Tabellen der Naturwissenschaft, die irgendwie alles vermisst, sondern tatsächlich und da dann an alte naturkundliche Traditionen anknüpfen, jetzt wenn man irgendwie an Camisso und Humboldt oder so denkt, tatsächlich ähm, es mit Sprache zu vermessen und damit eben aber auch wieder zu, zu verlebendigen das kann das können ja die Zahlen dann eben doch nicht ein anderer für mich wichtiger Aspekt bei den Naturkunden ist
1: natürlich die Gestaltung sie unterscheidet sich gegenüber anderen Reihen natürlich erstmal dadurch dass es verschiedene Formate gibt es ist nicht so klar einteilig und Sie sind auch sehr besonders, Sie haben das schon gesagt, es gibt eine Fadenheftung und ganz viele andere Aspekte, die es zu einem ja hochwertigen Buch einzeln machen. Und das ist auch in Ihrer gesamten Arbeit etwas, was sich durchzieht. Sie haben auch Buchgestaltung im Studium gelernt in Potsdam und Sie gestalten auch viele Ihrer Bücher selbst. Ähm, kam dieses Interesse für die Form erst im Studium oder wie lange begleitet Sie das schon?
0: Naja, im Studium habe ich ja entdeckt, dass, ähm, dass die Typografie und die Buchgestaltung eigentlich eine Möglichkeit ist, meine vielfältigen Interessen zu, zu bändigen und auf eine Weise ähm, ja, mich zu fokussieren. Das war das war total toll, das zu merken. Ich habe früher eben Gedichte geschrieben und fotografiert und wollte vielleicht auch Filme machen oder so. Und dann, äh, dann etwas zu, zu finden, wie, wie das Buch als Medium und dieses Versprechen, dass ein Buch einem alles sein kann oder eine ganze Welt. Ein Universum, das, das ist schon etwas, was mich seit jeher begleitet. Und das ist ehrlich gesagt auch mein perverser, verbotener Anspruch bei jedem, bei jedem Buch. Also vor allem bei meinen eigenen, die ja dann auch dadurch halt so weltumspannend immer versuchen zu sein. Sie haben ja jetzt, es gibt von den Naturkunden,
1: ich habe mal nachgezählt, schon 79 Bände, wenn man das Herbstprogramm dazu zählt. Und Sie haben einige... Bücher von Ihnen selbst gestaltet. Ich würde Sie daher schon als Expertin bezeichnen. Wenn ich Sie jetzt frage, wie muss ein gut gestaltetes Buch aussehen, was würden Sie antworten? Ich weiß, dass Sie eine Abneigung, würde ich sagen, vielleicht zum Beispiel gegen Lesebändchen hegen.
0: Nein, 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 <lacht> habe ich gar nicht. Aber Lesebändchen, also viele, viele Verlage, wenn Sie ein Buch attraktiv machen wollen, dann sagen, dann nehmen Sie einfach ein Lesebändchen und sagen, ja, das ist dann ist das ist sozusagen ein Automatismus. Dann sieht man, das ist ein schön gemachtes Buch und ich würde behaupten, so einfach ist es nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen gegen Lesebändchen. Ich finde, sie werden latent überschätzt. Ich finde. Es geht tatsächlich um die Angemessenheit. Bei den Naturkunden haben wir gleich überlegt, oder war es mir wichtig, dass zumindest die kleineren Formate, dass sie einen eher flexiblen Einwand haben, weil ich es sozusagen sehr angenehm finde zum Lesen, wenn sie, wenn das Buch nicht zu schwer ist. Und wenn es sich, ähm, ja, da wird dann irgendwie handschmeichlerisch, wird es mal genannt, das, äh, sagen wir anschmiegsam oder irgendwie behende, irgendwie angenehm. Und dann doch etwas, was in seiner in seiner Form dazu anregt, es eben gerne in die Hand zu nehmen und auch mit sich rumzuschleppen und sich damit gerne zu, um, zu umgeben. Oder wie ich auch immer gesagt habe, es gerne mit ins Bett zu nehmen. Hässliche Bücher nehme ich nicht mit ins Bett.
1: Ein anderes Buch, was besonders gestaltet ist, ist »Der Hals der Giraffe« aus dem Jahr 2011. Da gibt es eine Protagonistin, Inge Lohmark. Sie ist Biologielehrerin und deswegen finden sich auch lehrbuchhafte Illustrationen, würde ich sagen, in dem Roman. Sie lebt in einer schrumpfenden Kleinstadt und die Schule, in der sie arbeitet, soll bald geschlossen werden nach dem letzten Abiturjahrgang. Also eigentlich auch ein eher bedrückendes Setting vielleicht. Wie oder warum haben Sie sich trotzdem dieser vielleicht spröden, sehr strengen Figur angenähert in diesem Bildungsroman, wie der Untertitel lautet?
0: Naja, Bildungsroman fand ich wirklich ein tolles Genre, weil wir kennen vom Bildungsroman halt den jungen Held, der irgendwie in die Welt hinauszieht, um sein Herz und Hirn zu bilden. Und ich dachte, das würde ich gerne andersherum erzählen als ähm, Geschichte einer älteren Frau, die ihre Bildungsbiografie hinter sich hat und... Ähm, der, die viel weiß, aber dieses Wissen hilft ihr dann doch nicht ähm, bei den Problemen, die sie, die sie hat. Also eine verknöcherte Persönlichkeit würde man sagen und eine Figur, die wir so als Klischee, glaube ich, alle doch in unserer Schulbiografie erfahren haben. Jemand, der, dem man nicht zutraut, dass er einen Vornamen wirklich hat und ähm, ein, eine leere Persönlichkeit, die die Schülerinnen und Schüler hasst und da seit 30 Jahren steht. Und ähm, und ich fand total interessant, dass die Biologie lehrt, Biologie, die Lehre von den Gesetzmäßigkeiten des Wandels, der Anpassung, und das aber sozusagen als Dogma begreift und gar nicht, ähm, und sich selbst eigentlich gegen jede Anpassung wehrt. Und natürlich, das ist ein eher betrübliches ähm, Thema. Und die Herausforderung war es, so zu erzählen, dass man es spannend findet und das, dass man auch äh, also wir sind in dem Kopf von dieser Lehrerin hat ihren Blick auf, auf diese Schule und den und die Pubertät und was da jetzt wieder alles passiert und so diese biologische Brille und sich dabei zu ertappen, das doch auch ähm, witzig oder originell zu finden oder auch entlarven teilweise. Und das ist ganz toll, dieses, dieses Buch wird bis heute für die Bühne dramatisiert. Ich war letzte Woche in Magdeburg, da hatte das Premiere als Monolog wieder und das ist eben etwas, was auch für ältere Schauspielerinnen eine tolle Figur ist, um die zu entwerfen und da ist dann die Herausforderung eben auch diese Karikatur zu verlebendigen und irgendwie auch das fragile Mädchen vielleicht spürbar zu machen, was diese was diese Frau Lomag auch ist.
1: Tatsächlich teilt der Roman nicht so viele Merkmale des klassischen Bildungsromans, aber warum es trotzdem etwas damit zu tun hat, hören wir jetzt von Stefan Lesker in seinem Beitrag.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten.
2: Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Lesker.
3: Nur etwas, das perfekt war, entwickelte sich nicht weiter. Entwicklung war nichts als ein Ausdruck von Unvollkommenheit. Das ist der meiner Meinung nach wichtigste Satz in Judith Schalanskis Erzählung »Der Hals der Giraffe«, die den Untertitel »Bildungsroman« trägt. Und dieser Satz ist darum so wichtig, weil er diesen Untertitel kommentiert. Denn nach allgemeinem Verständnis stellt ein Bildungsroman die Entwicklungsgeschichte einer jugendlichen Hauptfigur dar. Ziel dieses Prozesses ist die Selbstverwirklichung, die Integration in die Gesellschaft. Die meist männliche Hauptfigur soll ihren Platz in der Welt finden, den Charakter bilden, sich vervollkommnen. Dementsprechend ist der Schluss eines Bildungsromans auch meist harmonisch, wenn auch manchmal mit einer Spur Ironie darin. Das Individuum ist zur Perfektion gereift, Brüche und Krisen hat es überstanden, man kann es nun in die Welt entlassen. Etwas, das erzählenswert wäre, wird ihm ohnehin nicht mehr passieren. Liest man nun Schalanskis Roman – so wird einem schnell aufgehen, dass dies kein Bildungsroman nach klassischem Verständnis sein kann. Erstens, die Hauptfigur ist weiblich. Zweitens, sie ist keineswegs mehr jugendlich, sondern seit 30 Jahren Lehrerin an einem regionalen Gymnasium in Vorpommern. Drittens, sie hat ihren Platz in der Welt also längst gefunden. Viertens, daher entwickelt sie sich auch nicht. Fortbildungen lohnen nicht mehr, da das Gymnasium in vier Jahren ohnehin eingestampft werden soll, und auch wenn ihre Lehrmethoden veraltet scheinen, ist sie doch unverrückbar davon überzeugt, dass ihre Art des Lehrens gut funktioniert. Warum also was ändern? Warum sich weiterentwickeln? Man ist doch schon perfekt. Fünftens, von einem harmonischen Schluss kann auch eher nicht die Rede sein. Warum also heißt dieser Roman Bildungsroman? Der Reihe nach. Die Hauptfigur Inge Lohmark lehrt Biologie und Sport. Gleichzeitig ist sie Klassenlehrerin der neunten Klasse, trägt also Verantwortung für zwölf junge Menschen. Sie ist emotional sehr kühl, ja hartherzig, wenig einfühlend, aber auch hochintelligent. Die Schüler betrachtet sie als ihre Feinde, die man an der kurzen Leine führen muss. Für Bilder von Monet hat sie nichts übrig, dafür aber für anatomisch exakte Zeichnungen von Quallen. Noch dazu scheint sie das Recht des Stärkeren zu vertreten. Wer sich im Leben nicht beweisen kann oder nie beweisen muss, der hat es bei ihr schwer. Und wie gesagt, an allen ihren Einstellungen und Verhaltensweisen ändert sich über den gesamten Roman hinweg beinahe nichts. Von einem Bildungsroman hätte man eher erwartet, dass eine oder einer von Inge Lomarks SchülerInnen die Hauptfigur ist und erzählt wird, wie sich der oder diejenige gegen diese hartherzige Frau durchsetzt, ihre unangekündigten Leistungskontrollen und das Klima von Angst in ihrem Unterricht übersteht und trotzdem, oder sogar gerade deswegen zu einer starken Persönlichkeit heranreift. Da es nun aber nicht so ist, müssen wir nach anderen Bedeutungen des Wortes Bildungsroman fragen, um zu verstehen, warum Schalanskis »Der Hals der Giraffe« im Untertitel so genannt wird. In seinen Anfängen wurde der Begriff etwas weiter gefasst. Ich zitiere ihm mal das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bildungsromane waren Werke, die zum einen die Bildung der Autoren spiegeln und die ferner die Bildung des Lesers fördern können, Zitat Ende, und die dazu eben noch die Entwicklung ihres jugendlichen Helden erzählen. Letzteres ist wie gesagt bei Schalanski nicht der Fall. Wohl aber spiegelt dieser Roman erstens, wenn auch sicher nicht die gesamte Bildung, so aber doch ein Interessengebiet seiner Autoren ab, die Biologie bzw. die Naturkunde. Schalanski ist Herausgeberin der Reihe Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz, in der regelmäßig von wechselnden AutorInnen Tiere und Pflanzenarten erzählerisch porträtiert werden. Zweitens kann ihr Roman auch durchaus die Bildung der Lesenden fördern. Eine Vielzahl diverser Schaubilder, wie das Erwähnte zur Anatomie der Quallen, illustriert immer wieder die, doch teilweise sehr darwinistisch eingefärbten, aber dennoch interessanten biologischen Exkurse Inge Lohmarks. Also doch ein Bildungsroman. Noch dazu weil er das Bildungssystem der Bundesrepublik diskutiert und in den zwei maßgebenden Lehrerfiguren Lohmark und ihrer Intimfeindin Frau Schwannecke zwei ganz verschiedene Unterrichtskonzepte darstellt. Den altmodischen, autoritären, aber wissenschaftlich hart fundierten Unterricht Inge Lohmarks und die freischaffende, kreative, aber sich gleichzeitig doch sehr an die Schüler anbiedernde Lehrmethode der Schwannecke. Ich kann mir nicht helfen, trotz aller, manchmal schwer zu ertragenden Hartherzigkeit und Gefühlskälte, im Vergleich zur Schwannecke, die ich irgendwie nicht ernst nehmen kann, wirkt die Lomag gar nicht mehr so unsympathisch. Und in einem Punkt entwickelt sie sich tatsächlich doch weiter, zeigt jedenfalls ein latentes Bedürfnis zur Veränderung ihres Lebens. Aber das nimmt dann bedenkliche Ausmaße an und sei hier nicht weiter verraten. Es sei aber noch erwähnt, dass Bildungsromane, die von einer einheitlichen Persönlichkeitsentwicklung ausgehen, die eine Kontinuität im Leben eines Menschen annehmen, ohnehin überholt sind. Historisch sind sie aber nach wie vor interessant. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
1: Das war Stefan Leska, der Literaturwissenschaftler, der uns das Genre des Bildungsromans nähergebracht hat. Inge Lohmark, die Biologielehrerin in Der Hals der Giraffe, wohnt in einer Kleinstadt, die in Vorpermann ist, wie ich denke. Und auch sie kommen aus dieser Region, und zwar aus Greifswald, kehren Sie eigentlich noch oft zurück? Sie sind ja zum Studium nach Berlin gekommen.
0: Ja, natürlich. Meine Eltern wohnen immer noch in der Nähe von Greifswald und ich hab, äh, bin selbst in Greifswald zur Schule gegangen und auch dort geboren, aber ich habe nie dort gelebt ähm, und in meiner Jugend war es natürlich gesetzt, dass ich da nicht bleibe, sondern weggehe und jetzt wird die Liebe eigentlich immer größer. Es ist natürlich eine Liebe auf Entfernung, aber ich, bin, ich kehre wahnsinnig gerne zurück und ähm, bin wirklich glücklich und begeistert, ähm, was aus Greifswald geworden ist. Wie wie wirklich auch ich kenne die kenne die Fleischerfahrstadt, noch als Ruinenlandschaft. In den Abrisshäusern habe ich meine Schwänzstunden verbracht. Diesen modrigen Geruch. Also zu sehen, dass das einfach ein ruhiger sanierter Wohnbereich ist oder dass der Rick aufgewertet wurde und man tatsächlich an diesem Flüsschen sitzt, sehr gut essen kann oder da abends irgendwie einfach mit Freundinnen und Freunden wie ein Bier trinken kann. Also das macht mich total froh und ich ähm, kehre total gerne nach Greifswald zurück,
1: Genießt es immer sehr. Sie haben also durchaus einen liebevollen Blick auf diesen Ort der Kindheit und Jugend. Sie thematisieren die Gegend auch in Ihren Werken. In Blau steht hier nicht. Ihrem ersten Roman ist das Usedom in Der Hals der Giraffe, wie gesagt, eben eine Kleinstadt, ebenfalls in Vorpommern. Was fasziniert Sie denn daran, auch literarisch dorthin zurückzukehren? Was kann diese Landschaft oder was können diese Orte, was jetzt Berlin vielleicht als literarischer Ort nicht könnte?
0: Naja, die Herkunft ist schon so etwas wie das ähm, literarische Kapital, was was man hat. Und die Erfahrung lehrt, dass man Abstand braucht, um darüber zu schreiben. Und eben nicht, äh, das ist ja kein Abmalen. Also man, man braucht sozusagen eine, eine gewisse Distanz, um das überhaupt zum Thema zu machen und Berlin für, war für mich nie interessant als als Ort, über den ich schreiben will. Berlin, ich wohne hier halt, weil die Staatsbibliothek hier ist. So sage ich das immer. Und und für mich ist es doch sehr sehr prägend Hat, ist die Landschaft. Ich habe das Gefühl, es gibt einen vorpommerschen Himmel mit einem vorpommerschen Licht, was es eben nirgendwo anders gibt und ähm, eine bestimmte Art von Weite und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass die Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, eben auch dann welche sind von Caspar David Friedrich. Immer wenn ich Caspar David Friedrich irgendwo sehe, habe ich halt ein Heimatgefühl und das finde ich auch interessant, dass auch Kulturzeugnisse sozusagen zu Heimatbegriffen werden können und insofern hat halt auch mit Köppen, den ich auch als ein, für mich ein ganz wichtiger Schriftsteller ist, der es wirklich schafft, einen immer wieder das gleiche Buch auf eine Weise zu schreiben, aber aber ähm, immer Varianten und einen unfassbaren Stil hat, was was wirklich beeindruckend ist und der natürlich ein interessantes Beispiel ist ähm, dafür, wie man auch verzweifeln kann an einer Form oder verzweifeln kann an dem großen Roman, den der Verleger, der eben auch der Sorka-Verleger gewesen ist. Also insofern gibt es ähm, gibt's auch da eine eine große Nähe und ähm, in dem Köppenhaus habe ich auch manche Schwänzstunde verbracht. Ähm, ich habe immer chemie geschwänzt, das rächt sich jetzt. So ist es halt. <lacht> und trotzdem kommt ein Buch eines Chemigrafen über Mineralien heraus. Ja, aber ein Chemigraf hat gar nicht so viel mit Chemie zu tun. Ein Chemigraf ist das ausgestorbene Handwerk desjenigen, der, der Abbildung für den Druck vorbereitet und eben nicht ähm, wie wir heute Fotos haben, sondern wirklich eine Übersetzung in ein Klischee. Ähm, das ist auch lustig sind auch Begriffe, die wir heute dann gar nicht gar nicht mehr kennen. Also der, der, eine Art der Druckvorstufe, die im Zuge der Digitalisierung oder auch im Zuge des Fotosatzes eigentlich ähm,
1: obsolet wurde. Kehren wir nochmal zurück nach Greifswald. Sie haben eben gesagt, Sie würden keinen Berlin-Roman schreiben, aber natürlich gibt es irgendwie diese Art von Roman, wo es zum Beispiel einen Protagonisten gibt, der sich im Großstadtfieber verliert, manchmal wiederfindet.
0: Könnte es einen Greifswald-Roman geben? Ja, also ich glaube, es ist nicht das Nächste, was ich, was ich brauche, aber ich... Ähm aber ich merke, dass es, das war jetzt auch toll für das Verzeichnis einiger Verluste, sich nochmal mit der Stadtgeschichte zu beschäftigen. Und auch wenn wenig Geschichte in dem Buch ist, sondern eher eine Art ähm, Naturbeschreibung, dieses Flücht, Flüsschens Rick halt, der aber eben ein Grund für die Stadtgründung dort gewesen ist, ähm, merke ich doch, dass, ähm, dass mein Herz etwas höher schlägt. Und dass ich auch ein bisschen stolz bin, aus dieser Stadt zu kommen, ist ja ist auch irgendwie ganz niedlich.
1: Zum Ende würde ich jetzt gerne mal in die Zukunft schauen, denn wenn man ganz akribisch im Internet sucht, findet man heraus, dass Ende September ein Buch namens Der Garten des Cyrus erscheinen wird, von einem gewissen Sir Thomas Brown, herausgegeben in der Bibliothek Wildes Wissen von Ihnen im Verlag Mattes und Seits. Da muss ich zuerst einmal fragen, ich habe es nämlich nicht herausgefunden, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer
0: Reihe und einer Bibliothek? <lacht> eine <lacht> Reihe ist eigentlich darauf angelegt, dass sie für immer fortgeführt wird und eine Bibliothek ähm, kann auch dann irgendwann aufhören. Ähm, ich wollte es, es war klar, ich muss das abgrenzen zu den Naturkunden und die die Bibliothek will das Wissen ist etwas, was mir noch ähm, noch thematisch noch näher ist. Und es sind eigentlich Bücher, von denen ich, die dort erscheinen sollen, die die eben andere Wissensgebiete oder sagen wir auch dieses obsolete, abgelegene und auch ähm, verschollene Wissen wieder zugänglich machen, machen sollen. Und Thomas Brown ist da der perfekte Starter. Ähm, Sebald hat über ihn geschrieben, ein ein ja, sagen wir ein Enzyklopädist oder auch ein Universalgelehrter des 17. Jahrhunderts, der tatsächlich eben darüber nachgedacht hat, wie wie man zum Beispiel die Orakelsprüche ähm, des Orakels von Delphi, welche, wie man die literarisch bewerten kann oder ähm, warum es falsch ist, wenn Bilder von Adam und Eva Adam mit Nabel zeigen und der sich auf eine auf eine ganz ähm, undogmatische Weise halt mit den mit den Vorurteilen, Holger Errors hat er das genannt, seiner Zeit äh, beschäftigt hat und eben über die Schwärze der Schwarzen schreibt und über Vorurteile den Juden gegenüber und da versucht sozusagen seine Vernunft walten zu lassen und das ist praktisch ein, eine Art Wissenskompendium, wahnsinnig originell, bocheshaft, also wirklich verstiegen und ein unglaublicher unglaublichen, unglaublicher Stil. Und es ist bisher noch nicht wirklich ähm, veröffentlicht worden im Deutschen. Und es ist aber ein ein jetzt äh, annähernd 600 Seiten dickes Buch. Im September wird es ehrlich gesagt nicht mehr Erscheinen. Ich bin gerade dabei, die Marginalien, die letzten zu zähmen und noch Illustrationen dafür zu machen. Und der ist hierzulande komplett unbekannt und das muss sich ändern. Das kann ich nachvollziehen. Für mich wäre dann jetzt
1: nach meinem Verständnis, was ich von Ihnen gehört habe, wildes Wissen etwas, was aus der Reihe tanzt, was vielleicht auch noch nicht veröffentlicht wurde. Das ist also auch Ihr Anspruch an diese Bibliothek.
0: Ja, es gibt ähm, es gibt ja immer auch die Möglichkeit, dass Sachen, die die erschienen sind, aber nicht den richtigen Platz gefunden haben, also in der Rezeption oder auch in den Verlagsprogrammen, denen nochmal ähm, noch Gehör zu verschaffen. Ich denke vor allem zum Beispiel an eine Autorin wie Annie Dillard, die ähm, letztendlich metaphysisch, wirklich über die Welt, über die Schöpfung nachdenkt. Und wir haben bei, äh, von ihrem Buch in den Naturkunden gemacht, äh, Pilger am Tinker Creek, das großartig ist, aber die sich tatsächlich damit beschäftigt, was soll das alles und welche Möglichkeit gibt es über ähm, die, die, dieses Leben zu schreiben und nachzudenken und welche Gesetzmäßigkeiten. Also es sind wirklich ähm, randständige Sachen, die aber, ähm, die mir fehlen, in vielleicht auch in den Diskursen oder auch in, in der Literatur, die wir hier haben. Ich bin da ganz offen, ich könnte mir auch vorstellen, einfach nur Listen zu veröffentlichen. Ich bin, bin noch dabei, das ist ja das Tolle, wenn so eine Reihe wächst. Man erfährt es dann letztendlich doch erst beim Machen, was es wirklich ist. Aber Sie haben recht, es kann auf jeden Fall etwas sein, was auch wuchert. Und ähm, ich bin noch gar nicht ganz äh, mit mir im Ein, wie stark dann auch die, die Reihengestaltung wie stark das etwas ist was immer wiederkehrend ist oder oder welche merkmale ich eigentlich brauche um zu zeigen dass es eine Reihe und ob ich das vielleicht auch bis ans äußerste treiben kann dass es nur nur ein einziges merkmal gibt was das zusammenhält und die formate noch weiter divergieren ich merke, Ihr Wissensdurst setzt sich weiterhin fort
1: in Ihrer Arbeit und ich bin gespannt auf die Bibliothek, wann immer sie dann auch erscheinen wird. Im der Oktober, schaffen <lacht> wir. Wir sind gespannt auf den Oktober, auf den ersten Band, der Garten des Zyrus. Bis dahin vielen Dank, Judith Cholanski, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Gerne. Auch in dieser Folge spricht meine Kollegin Anna Ahlers, wieder mit einem Akteur aus der Literaturszene in Mecklenburg-Vorpommern. Heute interviewt sie Matthias Schümann in Greifswald. Er ist seit August der Projektleiter der neu ins Leben gerufenen Fachstelle für Literatur des Literaturrats MV.
2: Literatur im Land Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern Von mir nochmal ein herzliches Willkommen im Literaturrat. Danke, dass du dir Zeit nimmst für das kleine Vorstellungsinterview.
4: Ja, na klar, gerne.
2: Die Fachstelle sitzt in Greifswald. Du selber kommst aus Rostock. Das heißt, du bewegst dich wahrscheinlich viel im Land hin und her.
4: Ich fahre hin und her ja zwischen Rostock und Greifswald äh, und aber auch in anderen Landesteilen. Ich suche literarische Orte auf, Autorinnen und Autoren. Äh, ich gucke mir Veranstaltungsorte an, Literaturhäuser natürlich, die ganz besonders. Es geht darum, den regelmäßigen Kontakt zu halten. Ich war gerade zum Beispiel bei einem Treffen des Verbandes der äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller hier mhm. im Land. Der ist relativ klein und ähm, relativ überschaubar. Ich habe da einige gerade schon kennenlernen können. Ja. Schön. Das Büro ist in Greifswald, in St. Spiritus, quasi mitten in der Einkaufszeile. Mhm. Das ist auch ganz gut gelegen. Geplant ist, dass äh, da auch Sprechzeiten sind, dass alle wissen, wann ich da bin und dann gegebenenfalls auch hinkommen können, wer in Greifswald und Umgebung ist. Aber so eine Regelmäßigkeit hat sich gerade noch nicht eingestellt.
2: Das kommt ja vielleicht noch. Na, vielleicht, noch mal, vielleicht noch mal zu dir als Person. Ähm, du bist vorher wie oder bist aktuell immer noch in der Literaturszene ähm, unterwegs beziehungsweise im Land auch?
4: Na, die Literaturszene war sozusagen mein beruflicher Auftakt. Ich habe 1994 angefangen für ein äh, Rostocker Stadtblatt zu schreiben mhm. und war dann gleich sozusagen der Literaturredakteur, hatte äh, Monat für Monat zwei Seiten mit Literaturkritik zu füllen. Also war Literaturkritik mein Einstieg in das Berufsleben. Ich bin ja dann danach tatsächlich äh, Journalist geworden oder geblieben, bin aber immer der Literaturkritik treu geblieben mhm. und damit eben auch der literarischen Szene allgemein, abgesehen davon, dass ich natürlich gerne Bücher lese und dann auch irgendwie ganz gerne Bücher rezensiere. Ich habe 1998 die die Zeitschrift Risse äh, mitgegründet ja. und äh, ich habe selber Bücher geschrieben, die im Hinzdorf Verlag erschienen sind, alleine und äh, mit einem Partner, meinem Freund Michael Josef, ein Krimi und ein, äh, ein, ein quasi Sachbuch über das Bundesland. Und ja, so habe ich über die Jahre immer eigentlich Kontakt halten können zu ähm, Autorinnen und Autoren, zu literarischen Institutionen, die ich natürlich regelmäßig besucht habe als Journalist vor allem. Ja. Und äh, insofern ja, bin ich fast überall schon gewesen eigentlich.
2: Hört sich nach viel Potenzial an. Vielleicht kannst du kurz die Funktion der Fachstelle mal erläutern.
4: Die Fachstelle hat sozusagen drei Hauptziele. Die Sichtbarkeit, Beratung und Vernetzung. So, Das ist sehr allgemein formuliert und so ist es auch gemeint. Und ich versuche das gerade sozusagen mit Leben zu füllen damit mit konkreten Inhalten besser gesagt. Sichtbarkeit, da geht es vor allem natürlich um die literarische Szene. Wer ist im Land, was gibt es alles, ne? welche Autorin und Autorinnen und Autoren sind hier unterwegs. Wie kann man die sozusagen sichtbarer machen? Wie kann man ihnen ein Forum verschaffen? Wie kann man Plattformen äh, hinkriegen, äh, dass sie sich präsentieren können und dass, sie, dass die literarische Szene des Landes vielleicht auch mal so als, als ähm, etwas Gesamtes wahrgenommen werden kann? Ja. Ne? Dazu gehören natürlich auch die literarischen Einrichtungen, die Literaturhäuser, habe ich ja schon erwähnt. Da, um, es geht auch darum, sozusagen diese literarischen Orte noch besser kenntlich zu machen und vielleicht äh, naja zusammenzuführen, die einzelnen Akteure. Das ist dann der Bereich Vernetzung, also Kontakte tatsächlich herzustellen zwischen denen, die sich hier im Land mit, mit Literatur beschäftigen, sei es mit Schreiben, sei es mit Veranstaltungen. Ähm, was den Bereich Beratung angeht, da möchte ich tatsächlich Ansprechpartner sein für Autorinnen und Autoren, für Veranstalterinnen und Veranstalter, die konkrete Fragen haben. Die ähm, konkrete Projekte haben und da Unterstützung brauchen.
2: Mhm.
4: Autorinnen und Autoren zum Beispiel, die Manuskripte haben, ähm, wo sie gerne eine Begutachtung hätten also oder eine Beurteilung. so Also ich bin kein Lektor, äh, aber ich kenne mich ganz gut äh, mit Texten aus. Also ich kann auch mit Manuskripten umgehen, kann Empfehlungen geben und so weiter. Also es soll bis ins kleinste Detail sozusagen beraten werden, wenn denn der Bedarf dafür da ist.
2: Also du bist quasi so eine Art Knotenpunkt und die Menschen können auch auf dich zukommen. Was ist da jetzt so der nächste Schritt? Was ist geplant, wie das Ganze funktioniert?
4: eine Anlaufstelle, soll ich sein. ja. Mhm. Es soll äh, ganz konkret Weiterbildungen geben, Workshops. Da ähm, ermittle ich gerade den Bedarf, dass was gewünscht ist, dass was notwendig ist, ähm, dass wir uns sozusagen auch externen Sachverstand hier mit reinholen und dann entsprechende Workshops veranstalten. Hoffentlich persönlich, äh, wenn nicht, dann online. Äh, je nachdem, da hat es ja schon einiges dazu gegeben. Der Literaturrat hat ja schon einiges gemacht, macht jetzt auch einiges ne, mit dem Workshop äh, zur Literaturkritik zum Beispiel. Mhm. Das hat ja schon sehr viel vernetzt stattgefunden. Das wollen wir natürlich fortsetzen. Von meiner Seite aus sozusagen mit einer ganz starken Fokussierung natürlich auf die Bedürfnisse der literarischen Akteurinnen und Akteure. <lacht> Darum geht's.
2: Sehr schön. Ja, dann danke ich dir für die äh, aufschlussreiche Zusammenfassung und freue mich auf die nächsten Monate.
4: Na klar, bitteschön.
2: Literatur im Land Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern
1: Danke an meine Kollegin Anna und an Matthias Schümann für diesen Einblick. Damit schließen wir die achte Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das Team vom Literaturrat und ich freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Gerne auch in den sozialen Medien. Dort könnt ihr auch mehr über die Arbeit des Literaturrats erfahren. Zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Ich bin Nina und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Okay. Kapitelrauschen, der
2: Literaturpodcast für Mecklenburg Vorpommern. Okay.